0: O o som da notícia.
1: Recesso da Universidade Federal de Santa Catarina e os serviços que irão funcionar no período.
2: Vitória da Chapa 4 no DCE e propostas para nova gestão.
1: Casos por Covid-19 estabilizam em Santa Catarina.
2: UFSC oferece cursos em apoio à geração de empregos. Isso e muito mais no programa de hoje. Fique atento que já estamos começando.
1: O Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, a PUFSC Sindical, se torna afiliado ao PROIFS Federação, uma organização de sindicatos que integra professores do Magistério Público Federal.
2: A adesão ocorreu em votação eletrônica na última sexta-feira, 22 de julho. Ao todo, 824 filiados votaram, obtendo o quórum necessário para a deliberação de um quarto dos filiados.
1: Para falar mais sobre, o presidente da Pufsk, Carlos Alberto Marques, está aqui conosco.
2: Estamos aqui também com o repórter Cauê Alberguini para conversar com o entrevistado. Bom dia, Bebeto. Queria agradecer a sua participação aqui no programa
3: e queria que o senhor começasse comentando sobre o que essa adesão ao ProIFS vai significar para a Pufsk e também quais vão ser as vantagens dessa filiação.
4: Bom dia, obrigado pela oportunidade bom dia aos ouvintes. É, o que muda essencialmente é que agora nós nos integramos a, ao movimento nacional docente através de uma federação de sindicatos autônomos e isso politicamente reforça a mobilização nacional, integra os filiados da PUSC é, nacionalmente e isso é bastante significativo porque desde 2009 a que era um sindicato de base mais estadual e, e agora ela se relaciona nacionalmente com a categoria.
3: E como que essa altera, o que vai se alterar no funcionamento da PUPS com essa integração?
4: Basicamente nada, ela continua um sindicato autônomo, é, repito, né? E isto agora com a participação na federação, nós vamos contribuir financeiramente com a federação, estaremos na no conselho deliberativo da federação e também na diretoria. E
3: na semana passada o sindicato tinha passado por uma votação para adesão ao Sindicato Nacional o Andes e acabou sendo negada pelos pelos eleitores e por que, que na sua opinião essa essa filiação foi rejeitada
4: porque é, é, alteraria muito a natureza da própria Pousca que deixaria de ser autônoma passando a ser uma seção sindical do Andes e mas também principalmente por uma, uma avaliação política quero crer dos filiados que consideram que o modo como o Andes trata as questões da categoria e, principalmente, a estrutura do, do Andes não atende à perspectiva política, de representação né, que a categoria almeja. Há questões, outras, que não ficam claras na votação, mas o fato é que a categoria não é, optou por dissolver a PUSC para depois ela ser incorporada ao Andes Sindicato Nacional. Então, há culturas políticas a práticas sindicais diferentes entre o Proífis Federação e o Andes Sindicato Nacional.
3: E quais são os principais uh, planos de ações futuras para o sindicato?
4: É, nós queremos levar à federação a ideia de renovação política, de ampliar a base do Proífis Federação e, e fazer com que o, o Proífis entenda a natureza que é um sindicato docente de professores universitários, né? que, que tem uma, uma característica muito particular, que é o próprio funcionamento e o papel da, das universidades. Né? O sindicato de docentes é, não é um sindicato de fábrica, não é um sindicato empresarial, é um sindicato de uma instituição como a universidade, que faz pesquisa, ensino e extensão. E essa natureza requer práticas sindicais e pautas sindicais muito específicas. Nós temos aqui, para concluir, é, é, urgências enormes é, que são, em primeiro lugar, a preservação é, da instituição pública, garantia do seu pleno funcionamento, e também as condições de trabalho e salário dos professores.
2: Obrigado, Carlos Alberto e Cauê Alberguini, pela participação no programa de hoje.
1: Os cursos de graduação da USC entram em recesso na quarta-feira que vem, dia 3 de agosto.
2: Sobre esse período de férias e detalhes sobre o próximo semestre, o repórter Tomás Henrique traz mais informações. A partir do dia 3 de agosto, está encerrado o semestre
5: letivo de 2022.1 da UFSC para os cursos de graduação. O período letivo de pós-graduação será encerrado ainda nesta sexta-feira, dia 29, já que iniciou uma semana antes que as graduações. Por isso, confira os prazos e serviços oficiais da universidade durante o recesso. E também um pouco sobre a volta da universidade ao presencial e o que esperar para o próximo semestre. O semestre 22.1 da UFSC teve 96 dias letivos, 7 a mais do que o último. Mesmo assim, a pró-reitora da Pró-Reitoria de Graduação, Dilciane Carraro, afirma que o período ainda foi mais puxado em comparação a outros calendários.
6: Então, neste semestre, ele foi um semestre de 17 semanas, contando aquela primeira de integração acadêmica, e o próximo será de 19. Então, de fato, ele foi mais curto, não é uma sensação, né? Ele foi mais... e a gente, e sobretudo porque a gente voltou, o primeiro que a gente volta presencial. Então dá mais ainda essa sensação... É, que está corrida agora no final, com, né, com as provas, com as avaliações e tudo mais.
5: A partir do segundo semestre de cada curso, as matrículas devem ser feitas pelos alunos, na aba Cadastro de Turmas, disponível no CAGR. As matrículas ocorrem em duas principais etapas. A primeira vai ter início no dia 3 de agosto, mesmo dia em que as aulas da graduação terminam e acaba no dia 8. Os resultados dessa etapa vão ser divulgados no dia 15 de agosto. A próxima etapa acontece entre os dias 15 e 18 do mesmo mês. São necessários dois períodos de matrícula por conta da concorrência pelas vagas. A Resolução Normativa 17 do Conselho Universitário prevê os critérios de seleção dos alunos que se inscreveram. Inclusive, Dilciane acredita na atualização dessa normativa até o ano que vem, contando com o apoio da comunidade acadêmica para reformulá-la. A maioria dos serviços da universidade vão funcionar normalmente durante o recesso, bem como o Hospital Universitário, o HU, a Biblioteca Universitária, a BU, a Secretaria de Cultura e Arte, Secarte, o Departamento Artístico e Cultural, DAC, o Museu de Arqueologia e Etnologia, MARC, o Centro de Cultura e Eventos, bem como as lojas ali existentes e os serviços de limpeza e segurança, fornecidos pela empresa Ondrebisp. Para a Biblioteca Universitária, a única alteração é em relação ao empréstimo de livros. A partir da última segunda-feira, dia 18, quem pegou um livro emprestado pode devolvê-lo no dia 1º de setembro. A biblioteca e as salas de estudos individuais são abertas à comunidade em geral a partir das 7h30 da manhã durante a semana. Durante os finais de semana, a biblioteca só abre aos sábados, às 8h, enquanto as salas de estudos individuais ficam abertas também aos domingos. E para o próximo semestre, a pró-reitora Dilciane acredita na recuperação dos alunos que estiveram em situação de ZZD 2020 durante a pandemia.
6: Tem algumas questões muito importantes para a graduação, que é, é os índices de evasão escolar e também a retomada dos estudantes que estavam em ZZD 2020, né? É, que foi é, que era uma situação de matrícula é, que foi desenvolvida dentro, durante a pandemia para os estudantes que não conseguiam acessar, é, ou por falta de equipamentos, ou mesmo por né, questões socioeconômicas, as aulas. Então, ainda tem muitos estudantes que estão é, com esse status. Então, a gente é, quer fazer um trabalho com as coordenações de curso para que a gente né, faça uma busca ativa com estudantes, é, buscar esses estudantes para conseguir adesão deles né, no retorno da universidade, sabendo das dificuldades da permanência estudantil, é, dos impactos dos cortes orçamentários.
5: Outra exigência vai ser o cadastro completo do ciclo de vacinação contra a Covid-19 pelos alunos.
6: Né, a mudança bem possível é a gente solicitar essa inclusão da segunda dose para a matrícula do próximo semestre.
5: Com as informações, eu sou Tomás Henrique para o Som da Notícia.
1: Mesmo com a graduação fazendo uma pausa, a UFSC vai se manter ativa. Os serviços administrativos continuam funcionando na universidade, assim como o restaurante universitário.
2: Para ficar sabendo mais sobre esses serviços e se matricular no próximo semestre, acesse o site oficial da UFSC e fique de olho nos editais.
1: E lembre-se, para efetizar a matrícula, faça o cadastro do ciclo vacinal contra a covid-19 no site pessoa.systems.ufesque.br/vacina.
2: Repetindo, pessoa.sistemas.ufsc.br.br barra vacina.
1: O aborto legal de uma criança de 11 anos foi negada aqui mesmo em Santa Catarina, no Hospital Universitário.
2: A repórter Maria Fernanda Honório conta mais sobre o caso e as consequências de manter uma gravidez na infância ou adolescência.
0: O caso da menina de 11 anos grávida por conta de estupro... Foi a hora em 20 de junho. O acontecimento foi levado à justiça após a mãe da garota levar ao HU da Universidade Federal de Santa Catarina. As normas do hospital pediam por autorização judicial, visto que só permitem o um aborto até as 20 semanas de gestação, mas a vítima já estava com 22. A doutoranda de Direito pela UFSC, Mariana Garcia, explica
7: sobre como o abortamento funciona aqui no Brasil. No Brasil, o aborto ele é permitido em três casos, né? que é um caso de violência sexual ou para garantir a
1: vida da própria pessoa que é, está gestando, ou no caso do aborto anecéfalo.
0: Quem ficou com o caso foi a juíza Joana Zimmer, que, conforme áudios vazados da audiência, teve falas consideradas problemáticas pelo país todo. Muitas de suas frases tentavam incentivar a menina a continuar com a sua gestação, como em... Você suportaria ficar mais um pouquinho, além de chamar o estuprador de pai do bebê bem em frente à criança vítima da violência sexual. Apesar da criança afirmar que não gostaria de manter a gravidez fruto de um estupro, a menina foi mantida em um abrigo por determinação da justiça. Isso foi feito para impedir o procedimento, deixando-a afastada da mãe. Segundo a pediatra Lilian Moreira, quando um corpo imaturo está em fase de gestação, os riscos de morte são de quatro a cinco vezes maior do que em gestantes adultas. Além disso, quando se tem uma gravidez, os nutrientes acabam sendo direcionados para o feto, ou seja, são duas crianças competindo pelos mesmos nutrientes. Isso resulta na falta de crescimento de cálcio e, em casos mais graves, numa anemia. No dia 21 de junho, a juíza deixou o caso, negando que o afastamento teria relação com as repercussões negativas. No mesmo dia, a menina voltou para casa e, no seguinte, 22 de junho, a criança realizou o processo de abortamento no próprio hospital universitário. Nos dias 12 e 13 de julho, com a repercussão do caso na mídia, a UFSC sediou o evento Aborto como Direito Sexual e Reprodutivo. A doutoranda é Mariana, que também participa de um dos grupos responsáveis pela idealização do projeto
7: O Poder, Controle e Dano Social, comenta sobre a sua realização. Existe uma tradição né, de ver esse assunto do aborto como
1: um tabu, que ele não pode ser discutido. E o que a gente tentou né, e acho que conseguiu nesses dois dias foi discutir de forma séria e científica a
0: questão do aborto. A doutoranda também afirma que esse assunto deve ser debatido por todos. Ela conclui que uma das principais motivações do evento é fazer com que o assunto não seja esquecido e que as discussões sobre o aborto sejam frequentes. Eu sou a Maria Fernanda Nório
1: para o Som da Notícia. <música> Os números de casos e mortes por covid-19 se mantêm estáveis em Santa Catarina nas últimas semanas.
2: A taxa de vacinação tem se mostrado baixa em vários dos municípios do estado. A repórter Júlia Matos traz mais informações sobre a situação. Os
8: casos e óbitos por covid-19 vêm se estabilizando em Santa Catarina após um período de aumento significativo. Os números, porém, permanecem elevados. Atualmente, são mais de 1.831.006 casos confirmados e 22.185 óbitos, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. No mês passado, junho, a média de mortes por semana era de 30 pessoas. Já na semana entre os dias 9 e 15 de julho, foram registrados 60 óbitos. Do dia 17 para cá, a média continua estável, com um aumento de 0,5%. Esse número ainda é menor em relação à mesma época no ano passado, quando morriam cerca de 250 pessoas por semana. E não foram só os números que tiveram alteração. O médico João de Deus, do Hospital Universitário da UFSC, diz que os sintomas da doença mudaram.
9: Teve variações agora, né? A gente está percebendo ali que a síndrome gripal em si mantém semelhante. Então, tem coriza, tem dor de garganta referida, tem febre, tem dor no corpo. Mas mudou em relação a. Hoje é mais raro a gente encontrar alguém que perdeu o paladar, que perdeu o olfato. Hoje a gente pode encontrar também uma pessoa que está com uma fadiga muito mais intensa.
8: O médico diz que a vacina é importante na prevenção da doença
9: se antes a gente praticamente deixava quase todo mundo em observação lá no início da pandemia e internava bastante gente bastante gente chegava aos sintomas respiratórios graves hoje isso é, é, é a exceção assim se isso realmente acontece com as pessoas que já têm outros problemas de saúde são policomórbidos ou as pessoas que não se vacinaram
8: e sobre a cobertura vacinal, segundo a matriz de alerta epidemiológico, 170 municípios de Santa Catarina estão com a aplicação das doses de reforço abaixo de 60%. Com isso, o médico reforça que a estabilização do número de casos e óbitos é consequência da vacinação.
9: A vacinação trouxe esse impacto bem positivo para a gente. Se hoje a gente consegue manejar os recursos para atender cada um na sua demanda, é porque muito dessa demanda reduziu em termos de gravidade por conta da vacinação.
10: A partir
8: da última terça-feira, dia 19, foi liberada a vacinação em crianças de 3 a 5 anos pela Secretaria de Estado da Saúde. Para se vacinar em Floripa, basta ir ao centro de saúde mais próximo, com exceção de Sapé e da Costa da Lagoa. No centro, o ponto fixo de vacinação fica na CA de UFSC, na Rua Dom Joaquim. Eu sou Julia Matos para o Som da Notícia.
1: Varíola do macaco é declarada emergência global pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O Brasil já registrou quase 700 casos de doença. Em Santa Catarina, houve cinco casos. A primeira morte brasileira supostamente pela doença ocorreu no início de junho em Minas Gerais.
2: Os sintomas são semelhantes aos da covid. Febre, dores de cabeça, dores musculares, exaustão e o principal sintoma é erupções na pele. A prevenção consiste no uso de máscara e higienização das mãos além do cuidado com feridas expostas. A Pró-Reitoria de Extensão, ProEx, está oferecendo cursos em apoio à geração de empregos. As inscrições são abertas a toda a comunidade.
1: O repórter Cauê Bergini traz mais informações sobre o assunto.
3: A UFSC está ofertando cursos gratuitos em diversas áreas de atuação. O projeto é uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis, no programa Floripa Mais Empregos. O objetivo é a retomada econômica na cidade e na região, além de qualificar profissionais e gerar novas oportunidades. Segundo dados do IBGE, o Brasil fechou o mês de maio com uma taxa de 9,8% de pessoas desempregadas, um número inferior aos meses anteriores. Santa Catarina se destaca por ter o menor percentual do país, 4,5%. Suzana da Silva, secretária executiva da Pró-Reitoria de Extensão, comenta sobre o segmento do projeto e sua elaboração.
0: Em 2022, eh, dando continuidade a esse mesmo eh, programa né, de apoio à, à geração de empregos, a ProEx lançou o segundo edital. Então foi feito primeiro um levantamento dentro dos centros de ensino eh, de que cursos... Eh, os centros teriam é, possibilidade de estar é, oferecendo cursos que gerassem empregos. Depois, essa tabela foi encaminhada para a prefeitura. A prefeitura escolheu os cursos que, de, que teriam mais vagas disponíveis e daí foi feito o um edital em cima dessas vagas que a prefeitura tem uma demanda e, das vagas, e da, dos cursos que a universidade tem disponibilidade de, de estar oferecendo.
3: Seguindo as determinações do edital, as atividades serão de forma online em todos os cursos. Juliana Pina, coordenadora do curso de Capacitação para Cuidador de Crianças com Deficiência, comenta sobre os métodos que serão usados para ensino aos participantes.
7: A gente vai ter atividades síncronas e assíncronas. Essas atividades síncronas, então, a gente vai ter apresentação de conteúdo, discussão, vamos ter algumas pessoas convidadas também para conversar um pouco com, com as pessoas, que com os participantes do curso. E a gente vai ter os momentos assíncronos, que são a realização de algumas atividades para fixação de conteúdo ou de leituras para subsidiar as discussões. Além disso, a gente vai ter também... Nós vamos desenvolver um material didático na forma de e-book né? e também a gente vai uh, elaborar vídeos de, demonstrando algumas técnicas, alguns procedimentos. Né?
3: Os cursos se destacam por formarem profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Sofia Rangel, monitora do curso de Capacitação para Cuidador de Idosos, considera positiva a evolução dos alunos após a formação.
7: É bem legal ver assim, o antes e o depois dos alunos, porque muitas pessoas entraram no curso com a, com a intenção de melhorar o serviço que eles prestam aos familiares, porque eles eram cuidadores familiares, não eram cuidadores formais, e saíram formados cuidadores profissionais, então eles podem exercer essa profissão remunerada, e temos alunos que já estão até fora do país trabalhando, tivemos uma aluna que foi para Portugal trabalhar como cuidadora, que lá também a demanda é muito grande.
3: Os requisitos para participar variam de curso para curso, podendo exigir ensino fundamental ou ensino médio
2: completo por parte dos inscritos. Com as informações, eu sou Cauê alberghini para o Som da Notícia. Lembrando, as inscrições podem ser feitas de maneira gratuita para todos os interessados.
1: Os prazos variam em cada curso, mas fique ligado e não perca sua vaga. É só entrar no site inscrições.ufsc.br. Anota aí inscrições.ufsc.br.
2: A UFSC foi eleita a sexta melhor universidade da América Latina pela revista Times Higher Education, da Inglaterra. A instituição ficou em quarto lugar dentre as brasileiras.
1: O ranking foi feito baseado em três indicadores divididos em cinco grupos. Ensino, pesquisas acadêmicas, relevância das pesquisas para citações, panorama internacional e transferência de conhecimento.
2: A pesquisa foi realizada em 13 países, contando com 197 faculdades. A Universidade Catarinense esteve na 11ª colocação no mesmo ranking feito o ano passado. Ela ultrapassou instituições como a Universidade, as Universidades Federais do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
1: Os critérios que mais evoluíram em comparação a 2021 foram nas áreas Transferência de Conhecimento e Pesquisa Acadêmica. A primeira do ranking foi a Pontifícia Universidade Católica do Chile, que mantém o posto desde 2019. Logo atrás estão a USP, a Unicamp, a Unifesp e uma faculdade mexicana de Monterrey. Os estudantes da UFSC se manifestam sobre a falta de opções vegetarianas no restaurante universitário R1.
2: Apesar das inúmeras promessas da nova reitoria de acrescentar essas opções, por que isso ainda não foi implantado? Ana Laura Horst é quem traz as respostas.
7: Alunos de diversos cursos reclamam da falta de opções vegetarianas no cardápio do restaurante universitário. Em uma enquete realizada com 32 alunos vegetarianos, veganos e pescetarianos do campus Trindade, 100% deles disseram sentir falta de opções nutritivas sem carne no cardápio do restaurante. Para todos, um dos fatores para continuar indo é o preço. Ainda, alguns estudantes relataram já ter cogitado voltar a comer carne por causa da falta de opções da Rio. A nova reitoria assumiu seu mandato no início desse mês, e uma de suas propostas é justamente a implementação de opções vegetarianas no cardápio do RU. Entretanto, a antiga gestão afirma que não é possível realizar isso no momento. O agora ex-pró-reitor Pedro Barreto explica o porquê.
11: Então não é por uma questão de preço, é por uma questão de, de logística e de estrutura, né? O RU... É uma, uma, uma cozinha que foi projetada no ano de 2010, então já tem 12 anos. E lá para cá a universidade passou pelo Reúne, passou por uma ampliação do seu quadro de estudantes e servidores, e a estrutura do RU não cresceu na mesma, na mesma velocidade.
7: O professor afirma ainda que, caso opções de proteínas de origem não animal fossem implementadas, o preço do passe não aumentaria. Diz que sempre foi uma preocupação da antiga gestão manter essa política de não aumento do preço e cobrir o restante do valor gasto na produção. A chefe de nutrição do restaurante, Amélia Sumense, contou em entrevista que o público vegetariano é uma preocupação por parte da equipe ao montar o cardápio. Inclusive, eles têm a ideia de implementar uma opção de proteína não animal pelo menos uma vez por semana, mas que a falta de equipamento e estrutura dificultam. Diz ainda que a estrutura é tão sobrecarregada que se quisessem colocar uma panela mais sequer, não teriam nem gás para isso, e propõe então uma descentralização do restaurante, como ocorre em outros campos, para possibilitar o atendimento a todos e a inclusão desse público vegetariano crescente. De acordo com o Ibope 2018, 14% da população brasileira se considera vegetariana. Isso significa que aproximadamente uma a cada sete pessoas está sendo marginalizada por parte do restaurante. Ainda, a UFSC não fez nenhum levantamento sobre a população não carnívora do campus, então não tem noção do tamanho do público que deveriam atender. Com as informações, eu sou a Ana Laura Horst para o Som da Notícia. Com
1: nova reitoria, outros planos ainda precisam ser elaborados para a administração da universidade.
2: Mesmo com as dificuldades orçamentárias, a reitoria pretende manter alguns, alguns planos centrais para os próximos quatro anos.
1: Entenda o que virá com a repórter Fernanda Lanzarim, que traz as informações.
10: No dia 8 de julho, o professor Irineu Manuel de Souza e a professora Joana Célia dos Passos tomaram posse nos cargos de reitor e vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina. Irineu e Joana foram os mais votados na consulta informal à comunidade universitária promovida pelas entidades representativas das categorias da UFSC e na sessão do Conselho Universitário. Agora, é importante entendermos quais as prioridades da nova gestão diante do cenário atual e do corte de verbas. Em entrevista para a Rádio.UFSC e para o jornal o Cotidiano UFSC, Irineu explica quais são os planos da gestão após os cortes orçamentários.
12: É o corte de verba é em torno de 13 milhões, quase 13 milhões. É, no primeiro momento foi colocado que, né, que a universidade estaria fazendo o ajuste, que poderia ser possível, enfim, mas não é, mas agora, inclusive, estudando com mais calma e verificando os dados, porque na administração anterior foi colocado Naquele momento, talvez não tinham todas as informações ainda e todos os cortes. Né? Talvez foi esse, com certeza foi essa a situação. Mas a situação hoje é exatamente assim. Tem esse corte em torno de 13 milhões e com esse corte a universidade vai até meados de novembro. Não tem como chegar com o restaurante universitário, com as bolsas de permanência, enfim, até dezembro. O que nós temos um compromisso é de não cortar a questão das bolsas de permanência e nem o restaurante universitário remanejar de outros setores ou não ou, ou então realmente até não conseguir não pagar outras outros compromissos para manter o restaurante universitário aberto, que é a maneira de manter a universidade aberta, de manter as aulas, né, terminar o semestre, segundo semestre de 2022.
10: Irineu explica que uma das atuais prioridades da gestão é fortalecer a permanência dos alunos. Para isso, algumas medidas já estão sendo realizadas.
12: É, nossas prioridades bem fortes são, assim, ampliar o relacionamento com a sociedade, né? E, nesse ponto da estudantil, nós consideramos que, assim, os estudantes são o coração da universidade, né? Então, nós precisamos não só ter a política de ingresso, mas ter uma política de permanência. Então, nós temos uma preocupação bem forte, inclusive, estamos criando um departamento de permanência, um departamento para tratar e acompanhar os estudantes, e um departamento para... Cuidar da moradia estudantil, que são duas inovações bem importantes. Além da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, né, que está sendo criada também, né, e uma Secretaria de Comunicação, para fazer esse, esse. Porque a universidade ela também não é muito competente na sua... nessa comunicação para a comunidade, para a sociedade.
10: Irineu também destacou a importância da sociedade e do governo federal em compreender o papel que as universidades públicas têm para a comunidade. Eu sou Fernanda Lanzarim para o Sol da Notícia.
2: E você quer utilizar o auditório da reitoria para algum evento? Então corre, que ainda dá tempo. As reservas acabam amanhã, dia 26 de julho.
1: A Secretaria de Cultura e Arte, SECARTE, lançou um edital para quem quiser usar o espaço entre os dias 8 de agosto e 16 de dezembro.
2: Atenção! As reservas acabam amanhã, dia 26 de julho. Além disso, apenas servidores docentes e técnicos administrativos podem fazer a reserva.
1: O edital é aberto a projetos dos ramos acadêmico, científico, cultural, artístico e educacional. Ele pode ser encontrado no site da SECARTE, assim como no site do auditório reserva espaços.
2: Repetindo, reservas, espacos, tudo junto, Os resultados vão ser divulgados na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto.
1: Agora, o cardápio da semana do restaurante universitário. É importante ressaltar que os pratos podem sofrer alterações ao longo da semana.
2: Todos os dias seremos arroz branco, arroz integral e feijão.
1: Hoje, dia 25, é dia de iscas de frango ao molho de mostarda, vagem cozida, repolho roxo, cenoura ralada, molho de ervas e maçã.
2: Amanhã, o cardápio planejado possui carne moída com milho e farofa simples para o almoço e já na janta, almôndegas de carne bovina com macarrão integral ao alho e óleo. De complementos nas duas refeições, agrião, pepino e laranja.
1: Dia 27, quarta-feira, vai ter almôndega de carne bovina, berinjela com cebola e pimentão, chicória, cenoura ralada e ainda banana.
2: Na quinta, bisteca suína acebolada, rúcula, pepino e maçã. No almoço, complemento a lentilha refogada e na janta, abóbora cozida.
1: Sexta-feira, dia 29, iscas de frango com linguiça, brócolis cozido, acelga, rabanete e banana.
2: Para sábado, haverá bife acebolado, macarrão ao molho vermelho, cenoura ralada, alface e maçã.
1: E, fechando a semana, no domingo, teremos carreteiro, cenoura, chuchu cozido... De salada, brócolis cozido e de sobremesa, laranja.
2: Vale lembrar também que apesar do recesso que está por vir, o restaurante universitário a princípio vai continuar funcionando com os mesmos horários.
1: Para ter acesso ao cardápio do Rua da Trindade e mais, basta entrar no site ru.ufsc.br ru.
2: Repetindo, ru.ufsc.br ru Agora, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre o resultado das eleições do Diretório Central dos Estudantes, DCE.
1: Sobre a segurança da faculdade.
2: E ainda, novidades sobre o vestibular da UFSC.
1: Não saia daí. Voltamos já. O som da notícia volta já. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
5: Rádio.ufsk Confira a nossa programação e os áudios no nosso site. www.radio.ufsk.br
9: Ligado na programação da Rádio 1212.
4: Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
8: Estamos de volta com o som da notícia.
2: O som da notícia está de volta.
1: Agora vamos falar sobre o vestibular unificado da UFSC 2023.
2: Também a falta de iluminação no campus universitário UFSC Trindade.
1: E ainda a eleição do DCE, Diretório Central dos Estudantes. A Comissão Permanente do Vestibular UFSC, COPERV, irá anunciar o edital do vestibular unificado da UFSC 2023 no dia 5 de setembro de 2022.
2: As inscrições para o vestibular 2023 vão ser de 12 de setembro até dia 13 de outubro de 2022.
1: Você poderá solicitar a taxa de isenção da inscrição no período de 12 de setembro a 3 de outubro.
2: As provas serão no dia, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022. As inscrições são online. Acompanhe o site da, da Coperv Ufsk.
1: Anote aí, coperv.ufsk.br. Repetindo, coperv.ufsk.br. No último mês de junho, as tentativas de estupro próxima ao Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, CFM, chamaram a atenção para a segurança na Ufsk.
2: Áreas com pouca iluminação no campus da UFSC na Trindade despertam medo na comunidade acadêmica.
1: A repórter Daniela Alves explica os detalhes sobre o acontecimento. No último mês, tentativas de estupro na saída do
13: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas chamaram a atenção para o fator de segurança na UFSC. Pontos críticos, como a saída da carvoeira e a área de prédios abandonados do CFM, estão com pouca iluminação e geram insegurança na comunidade acadêmica. O diretor da Coordenadoria de Manutenção e Infraestrutura, CMPI, Fábio Mates Cardenuto, conta que uma das grandes dificuldades enfrentadas é o vandalismo, o que dificulta a troca constante de equipamentos que são depredados. Quando
11: não é chute pedrado, nos pontos de ônibus é muito comum chute. A gente tem vários posso tem caixas ali de holofote amassado. Tem alguém que sobe e remove a fotocélula lá da central, que a gente já elevou ela. Vocês vão ver tem uma aço de quase dois metros, mas eles conseguem subir lá e tirar. E eles frotam a fotocélula e naturalmente a luz apaga. E aí apaga todo o setor.
13: Pela necessidade de proteger os equipamentos, Fábio Martins Cadenuto explica que precisam manter as lâmpadas e refletores elevados. Por isso, as manutenções se tornam mais demoradas.
11: Só que o que acontece quando bota um refletor alto na hora de fazer manutenção? É muito difícil. Os guri estão fazendo manutenção em cima do centro de eventos, Vocês vão ver, os refletores no entorno. Cada vez que vai lá, ele passa uma manhã, às vezes, para trocar uma lâmpada.
13: Além do problema com o vandalismo, o diretor relata um grande número de furtos dos equipamentos de iluminação na UFSC. De acordo com ele, a segurança chega a levar os responsáveis pelos furtos para a polícia. Porém, eles são dispensados por ser um delito menor, o que gera um ciclo vicioso com os criminosos voltando a furtar.
11: Está numa corrida contra o tempo. A gente bota cabo, assina um dia, no dia seguinte os caras roubam o cabo.
13: Segundo o diretor da CMPI, é uma questão complicada de se resolver, pois existem esses problemas de furto e destruição da iluminação, mas também há uma burocracia relacionada à compra de equipamentos.
11: Por exemplo, a compra de material no serviço público ela é muito diferente da nossa casa. Né? Hoje tu pode dizer assim: tu tem dinheiro e tu, tu quer o fio. Mas dizer, não, peraí, eu tenho que fazer um processo, uma licitação, publicar, guardar tantos dias, publicar no Diário Oficial, babá. Então tem todo um, um, um ritmo. E ele não pode ser pulado.
13: A solução utilizada no momento é comprar e estocar os aparatos mais furtados, para tentar agilizar as manutenções. Entretanto, para Fábio Martins, é uma resolução insuficiente.
1: Daniele Alves, para o som da notícia: O Ministério Público Federal recorre na decisão que nos sentou os servidores da UFSC envolvidos no levante do bosque em 2014.
2: O procurador do Ministério Público Federal, Eduardo Barragan, recorreu no início de julho com uma apelação pedindo a revisão da sentença que inocentou os servidores da UFSC acusados durante o Levante do Bosque, em 2014.
1: A absolvição considerou improcedentes as acusações formuladas pelo MPF na ação civil de improbidade administrativa contra os professores Sônia Malufi, Paulo Pinheiro Machado, Paulo Riso, Wagner Malaquias e o servidor Dilton Rufini.
2: Em 2014, o Levante do Bosque mobilizou os acadêmicos contra a ação da Polícia Federal e Militar dentro do campus de Florianópolis.
1: O processo foi aberto em 2017 e a decisão de absolvição foi publicada no dia 6 de junho deste ano.
4: Previsão do Tempo
1: Agora, no programa Previsão do Tempo em Florianópolis e região.
2: Com as informações, Gilsonia Cruz, meteorologista da IPAGRI cirã
7: a previsão para a próxima semana é de uma massa de ar mais quente predominando em Santa Catarina, então vamos iniciar a semana com a condição de tempo estável, com presença de sol, variação de nuvens, também uma condição muito significativa para a formação de nevoeiros no litoral e áreas próximas, com né? condição até para o nevoeiro marítimo que muitas vezes ele demora mais a dissipar durante o dia. A temperatura segue elevada para a época do ano, calor bem fora de época aí para o mês de julho e o vento vai predominar do quadrante nordeste, a intensidade fraca, moderada e com rajadas no litoral, preferencialmente mais no litoral sul do estado. Tendência para mudar o tempo, nós temos aí mais para o final do julho, com a passagem de uma frente e diminuição da temperatura. Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagri CIRAM, com a previsão para o programa Som da Notícia da Rádio.UFSC.
1: Nos dias 13 e 14 de julho, foram realizadas as eleições para o Diretório Central de Estudantes, DCE. E com a disputa de quatro chapas, houve um total de 3.910 votantes.
2: A chapa eleita foi a chapa 4, Só a Luta Muda a Vida. Com 1.909 votos, ela foi escolhida para representar os estudantes.
1: No programa de hoje, a repórter Sofia Leal vai entrevistar o representante estudante de Relações Internacionais da UFSC, Gabriel de Oliveira Teixeira.
7: Bom dia, ouvintes, e bom dia, Gabriel. É, Obrigada pela participação aqui no Som da Notícia de hoje, é, primeiramente, eu gostaria de apontar que as eleições para uma nova gestão do DCE eram apenas no final do primeiro semestre letivo. É, que consequências você acha que esse período sem representação estudantil trouxe para a comunidade acadêmica aqui da UFSC?
14: Oi, gente, bom dia. Primeiro, agradecer o espaço, o convite para a gente falar um pouco aqui sobre a eleição, sobre a vitória da Chapa 4. É, então, na verdade, o que aconteceu foi um alongamento da gestão do DCE, então, rep as representações continuaram sejam dentro do diretório, sejam representações de CUM, de conselhos. É, então, a gente conseguiu minimamente manter as representações estudantis, o que foi muito importante em alguns aspectos. Por exemplo, na quando foi ser construído todo o planejamento, todo o programa para o ensino remoto emergencial, foi importante a participação do DCE, então manter minimamente ali uma gestão funcionando, manter minimamente uma estrutura estudantil funcionando ali para o movimento estudantil. É, Porém, com toda com todo o alongamento da gestão, num período de pandemia, é, a gente entende que houve um esvaziamento do movimento estudantil como um todo. Assim. E esse prolongamento foi muito ruim nesse sentido. Da gente voltar depois de dois anos parados e encontrar um movimento estudantil que precisa ser reorganizado, que precisa ser reestruturado. É, e esse alongamento, eu acho que ele teve um papel muito importante nesse esvaziamento que teve da participação. Então, a gente teve dificuldade de oxigenar a... a o movimento estudantil ao longo desses dois anos. Então, botar novas pessoas, com novas ideias, novas caras, trazer novas perspectivas de soluções e, às vezes, sair de alguns vícios de, do movimento como um todo. É, então, eu acho que o, o alongamento desses quatro... Foram quase quatro anos, né? Foi eleito no final de 2018 e agora é 2022. É, ele foi muito ruim nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, foi positivo que a gente tenha conseguido manter ali a, a gestão. Muitos CEAs, por exemplo, ficaram sem gestão, que causou danos, assim, alguns irreversíveis para vários cursos. Então, ao mesmo tempo que teve esse esvaziamento, foi muito positivo a gente ter conseguido manter uma gestão de DCS.
7: E falando sobre a Chapa 4, quais são as suas propostas de gestão?
14: É, então, a gestão ela surge de um projeto de unidade, né? Então, é, eu acho que a, a primeira proposta e a, a mais visível é o nosso projeto de universidade, o projeto de movimento estudantil, que é um projeto construído em unidade desde as bases, assim. Então, se fosse botar dois eixos, seria a autonomia e a democracia universitária, entendendo que todas as discussões que a gente vai fazer, elas vão passar por um espaço de debate aberto, por um diálogo honesto com todas as bases, sempre em reuniões abertas, buscando entender quais as demandas reais dos, dos estudantes. É, e daí, para citar o principal também, não, não alongar que o programa é grande, o programa da chapa é grande, é, permanência estudantil é uma das nossas prioridades. É, e daí, de novo, acho que a pandemia tem um papel central em, em como afetou a vida dos estudantes, né? Como está sendo difícil voltar para esse período presencial, fazer prova de novo, é, como afetou financeiramente muita gente, o emprego de muita gente, a saúde mental dos estudantes. Né? Então, esse cuidado com a permanência é muito importante. A gente entender que a universidade precisa, de fato, ter as pessoas ali, né? É, e, com isso, também fazer uma discussão, um diálogo sobre o acesso à universidade. Então, como a gente vai conseguir ampliar? Porque não, não é só as pessoas entrarem, né? Elas precisam se manter e precisam se manter com qualidade. Então, teve agora uma matéria anterior sobre o RU, a questão é, de ter opções vegetarianas e veganas, é, que entra também numa discussão de permanência. As pessoas precisam se alimentar bem. É, então, a proposta passa por o central passa por conseguir fazer esse diálogo amplo para que a gente amplie os espaços de discussões dos estudantes, amplie os espaços de vivência dos estudantes na universidade. Então, pensar o nosso espaço físico, o Conviva, por exemplo, é uma coisa que o próprio DCE já tem uma capacidade maior de agir em curto prazo, a gente reestruturar re o Conviva, reorganizar, reformar o que for necessário, transformar esse em um espaço de, de vivência dos estudantes, de atléticas, CEAs, que as pessoas consigam usar um espaço que é nosso. Né? Eu acho que vai mais ou menos nesse sentido. Assim.
7: E a chapa tem alguma previsão de quando ou de que maneira vão começar as implementações dessas propostas?
14: É, então, a gente está com uma coordenação geral provisória. É, final de semestre a gente se elegeu depois de um mês, assim, a gente estava atolado de coisa para fazer, uma galera que estava na campanha deixou muita coisa da faculdade atrasada. Então, a gente vai encerrar o semestre agora nessa semana e ali pela metade de agosto a gente pretende e fazer a reunião de planejamento. É, todas as nossas reuniões de formação de chapa elas foram construídas. É, com um debates aprofundados, desde as bases então a gente já tem um programa muito robusto que dá uma sustentação de debate pra gente já então seria sentar mesmo e cuidar é, resolver a questão operativa numa reunião de planejamento e daí a gente pretende voltar já ao semestre tocando todas as propostas, tocando as atividades as demandas que vão surgir também nesse meio termo né nesse meio tempo é, então seria mais ou menos essa ideia assim que em umas duas semanas a gente faça um planejamento, se organize internamente, externamente também é, e daí o com o próximo semestre começando ali dia 25, a gente já esteja tocando os trabalhos, fazendo as discussões com os estudantes, enfim, resolvendo o que precisa resolver e ajudando a reorganizar, a reestruturar o movimento estudantil.
2: Finalizamos, então, a sessão de perguntas ao vivo.
1: Obrigada, Gabriel, pela participação. O último programa, o a notícia do primeiro semestre de 2022 vai ficando por aqui.
2: A edição de hoje, dia 25 de julho de 2022, foi produzida pelos alunos da turma B da disciplina de áudio e rádio jornalismo.
1: Reportagens e redações de notícias por Maria Fernanda Honório, Júlia Matos,
2: Ana Laura Horch, Daniele Alves, Fernanda Lanzarim,
1: Cauê Bergini, Tomás Henrique e ainda Sofia Leal.
2: Edição de Camila Santos e Pedro Guerrazzi locução de Cláris Pessato e Marcelo Pedroso.
1: Na coordenação técnica, Roque Bezerra, estagiária docente e doutoranda Rafaela Ferro, do PPG Jaurufski.
2: Monitoria de Luiz Pires e orientação da professora Valciso Culoto.
1: O som da notícia volta no próximo semestre de 2022. Contamos com sua audiência e colaboração.
2: Muito obrigado por nos acompanhar durante esse primeiro semestre letivo.
1: Fique ligado, setembro voltamos com nova equipe e novas informações para atualizar você, querido ouvinte.
2: Rádio.ufski. É rádio, é jornalismo e ponto.